0: Posloucháte podcasty ze stopy s Petrem Hladíkem a Martinem Havlíkem. Experimentování, kližování na Novoměstsku patřilo snad vždycky. Vzpomeňme třeba na první veřejné závody v roce 1911, na kterých Adolf Slonek poprvé použil dvě hole, a nebýt nešťastného pádu při sjezdu z kopce, tak by byl zapsán jako první vítěz. V počátcích lyžování zde byl také oblíbený skiering, kdy člověka na lyžích táhl kůň. V podkástech ze stopy proto nesmíme opomenout dynamicky se rozvíjející disciplínu kiteboarding. A o něm si budu povídat s Martinem Havlíkem. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod otázka, kterou dávám všem svým hostům, jaká je vaše první vzpomínka na lyžování tady na Novoměstsku?
1: (laughs) Moje první vzpomínka? No, já jsem začal lyžovat asi ve třech letech. Takže sníh před domem. (laughs) A lyže, který jsem si, ne vlastně ještě jinak, lyže pod stromečkem. Lyže pod stromečkem běžky Někdy ve třech letech a a následně potom
0: výlet na sníh ven a a užívání si toho. Vy pocházíte z pohledce, takže předpokládám, že první trasa byla někde... Fokolí, v v pohledce. Určitě, jo? určitě. A stávající nějaká oblíbená teď, když vezmeme tu běžkařskou trasu, tak uh-huh. kam rád vyrážíte na běžky? No, je to klasika
1: z pohledce na studnice, anebo potom já teď bydlím ve Žďáře na Cázovou, takže
0: kolem Žďáru, kolem Piláku, uh-huh. máme spousta krásných stop. Vyšesných. Uh-huh. <laughs> My se budeme bavit o disciplíně kiteboarding. My přiblížíme vlastně, co to je, ale já předpokládám, že většina posluchačů tuší. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak buďme, zůstaňme ještě u toho běžeckého lyžování, protože vy jste vyrůstal tady v Nanovoměsku, a zároveň s Máte i titul mistra České republiky v běhu naleží v dorostenecké kategorie. Jo, tak? to mám, no. <laughs> Z roku
1: 88, tuším, to bylo, už si to hmm. ani nepamatuju. To bylo ještě Československo
0: tenkrát. <laughs> Aha. Tak když se to ve vás zlomilo, že jste teda definitivně, nebo ne definitivně, ale pozadil běžecké lyžování a soustředil se na něco nového. No, stalo se to tak, že spíš mě by zdradilo zdraví kolem
1: ve 20 letech asi, že, mm. že se musel skončit. No a pak byla chvilku pauza a, a víceméně mě ke kiteboardingu přivedla manželka, která mě vzala na dovolenou na kanárské ostrovy a tam jsem to viděl na moři a, a bylo vymalováno, jak se říká. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak, takže... Když jsem se ptal na první vzpomínku na, na lyžování, tak to jsou tři, to je ve třech letech lyže pod stromečkem a kiteboarding vás dostal na Kanářských ostrovech. Ano. Pojďme přiblížit teď tu disciplínu pro ty, kterým je možná to slovo ještě pořád jako neznáme a, a netuší vůbec, o co jde. No, takže kiteboarding je vlastně
1: uh, celkový název pro uh, sporty, kde používáte tažného draka který vás tahá ve větru a pod nohama vlastně se vám můžou střídat různý typy boardů, ať už je to, mountain board, to je kolečkové prkno, snowboard na sníh, nebo kiteboard, vlastně kite, kite surfové prkno na moře. Takže vlastně máte mnoho možností, můžete jezdit na sněhu, na zemi, na vodě,
0: na písku, je vlastně možná, na, písku,
1: to... na písku se jezdí s těma kolečkovýma, náma, mm-hmm. no, no, nebo na trávě, takže těch možností je poměrně hodně a je to tak, že vlastně uh, u moře většinou teda se jezdí na vodě a případně na písku, no a tady u nás teda uh, můžeme ještě využít to, že jezdíme na sněhu.
0: Mm-hmm. Uh. Uh. A ta vaše první jízda, pojďme se teď dostat k tomu, protože vás to chytlo, když jste viděl někoho s drakem a sprknem na nohou, jak si to brázdí vlnami, tak No. První, na první jízdu. To první asi... zda. Je, je to 21 let už,
1: bohužel. <laughs> A to bylo tak, že vlastně neexistovaly žádný kurzy, neexistoval žádný způsob, jak si nechat od někoho poradit, takže jsem to jednou viděl, pak jsem si sehnal vybavení a s tím drakem jsem vlastně šel na louku bez ničeho, nic jsem o tom pořádně nevěděl a se věci, které dneska už bych to nezopakoval, protože vím, co to dokáže, když to člověk neumí. Jakože jsme šli třeba na kopec, nad pohledec a foukal obrovský porivový vítr, tenkrát, ty draci ještě byli víceméně proti tomu, co je dnes byli nebezpečný, protože neměli větrný rozsah, se tomu říká, že vlastně, když přišel priv větru, tak vás ten drak zvedl do výšky bez kontroly a někde vás položil. Takže. My jsme si šli tak jako zablbnout do silného větru a takhle jsme tam lítali bez kontroly. Bylo to docela nebezpečný z dnešního pohledu. A potom vlastně jsem začal experimentovat na vodě. To teda by se člověk skoro utopil, když nevěděl, co a jak. Když to zkoušel sám, pokusoval pokusovat mil. No ale pak jsem se dal teda do party, která jela na Malorku Přidal jsem se k ním, ty už mě to tam trošku vysvětlili a už to bylo lepší, už, už hmm. jako
0: nešlo toliko život. <laughs> co patří k takové základní výbavě uh, kajtera, uh, ať, teď, když se budeme bavit třeba o, o lyžování nebo o, tom, uh, o té jízdě vlastně na tom snowboardu, tak uh, co všechno Patří k té základní výbavě.
1: Ono toho není až tak moc. Je to vlastně trapezový uvazek, nebo trapez je to pás, který si dáte kolem pasu a k tomu potřebujete draka. A pak teda samozřejmě dneska přilbu určitě nějaký páteřák, jako když jdete na snowboard asi zhruba.
0: Mm-hmm.
1: A můžete samozřejmě na lyžích, nemusíte na snowboardu,
0: když je to teda v zimě. A, a draka, a to je víceméně všechno. Mm-hmm. Když byste někomu doporučil, protože dneska už předpokládám, že těch kurzů, kdy se kitingu lidé věnují, už je víc, tak na čem je nejlepší začít? Na sněhu, na vodě, na suchu? Určitě nejjednodušší na sněhu. Na sněhu.
1: Protože uh, tam je obrovská výhoda, že sníh má velmi malý odpor takže vám stačí slaboučký vítr a už můžete aspoň nějakým způsobem popojíždět, aniž by to bylo jakkoliv nebezpečný. Mm-hmm. Jo, když to třeba, když začínáte na vodě, tak ta voda, voda už má poměrně značný odpor a potřebujete silnější vítr, takže tam každá chyba vás třeba popohodí ten drak někam, když to na tom sněhu opravdu stojíte jenom si hrajete s dráčkem mm-hmm. a on vás nějakým způsobem popotahuje ve slabém větru. Když máte instruktora, který vám ještě vysvětlí ty základní věci, já to vždycky říkám, já to přirovnávám k jízdě na motorce. Když byste si sedl na motorku a neřeknou vám, že nesmíte pruce zatočit v plné rychlosti doprava, třeba, tak to je něco podobného. Jo? Že tam je ta síla, když se ji naučíte zvládat, víte, kde je, řídit ji, tak už to není takový problém, pak to každému přijde jednoduchý. Víceméně, já jsem dělal asi 12 let kurzy a. Standardně šikovný člověk za dvě hodiny už popojížděl na sněhu úplně hmm. bez problému.
0: Jo. Jak ten výcvik probíhá? To je. Mm... Už, když, když bych jako já teďka si to chtěl vyzkoušet, tak přijdu někde na nějakou planinu a rovnou dostanu samostatnou výbavu a nějakou instrukci od vás, nebo vy jste se mnou a držíte mě, nějaký jistíte?
1: Ne, začíná se začíná se s malým, takhle, prvně se musí vysvětlit princip, jak to funguje a potom se začíná s malým cvičným dráčkem, který má asi metr čtverečný což vlastně s ním si můžete dělat téměř, co chcete, on vám neublíží ani v silném větru. Mm-hmm. Jo, na tom se naučíte, jak to funguje, kde ten drak jak táhne, jak se ovládá, jak se s ním zatáčí. No a potom se přistoupí k tomu, že dostanete většího, ještě třeba takového, kterým musíte hodně manipulovat, aby vás vůbec rozjel. No a postupně takhle se dostanete k draku, který už vás solidně sveze. Mm. A je potřeba teda na začátku být na rovině. Mm-hmm. Protože my třeba potom jezdíme tady v kopcích a to už zase je o nějaký větší zdatnosti. Už musíte něco umět. Když to mm-hmm. na té rovině vás to rozjede úplně jako snadno.
0: Mm-hmm. Když to člověk má možnost tady pozorovat, nebo no když se na to, na to dívám, tak si říkám, jak je možné, že jezdíte po větru i proti větru. <laughs> mi trošku úplně hlava nebere. Je to jednoduchý, protože
1: vy vlastně... Ten drak není jako igelitová taška ve větru, která by vás tahla po větru, ale je to křídlo letadla, má to vlastně profil uh-huh. a ono letí jakoby do strany, na zadoboční vítr, takže vy křižujete stejně jako plachetnice. Uh-huh. Takže nejedete po větru, ale jedete pod úhlem doprava uh-huh. nebo doleva a ten úhel samozřejmě může být mírně proti větru. Uh-huh. Proto jedete lehce doprava proti větru, lehce doleva proti větru a tím se dostáváte proti větru. No a po větru samozřejmě tou manipulací tím drakem můžete zdi kam chcete.
0: Mm. Můžu to i nějak řídit, jako že si říct, chci dojet tam. Určitě, nebo mě to. Jo? Určitě, určitě. A zvládnout to jako, už jako začátečník, nebo opravdu se to naučit? Uh, určitě své už i jako začátečník, jo? Mm. protože je
1: to takový, jako když řídíte, já nevím, autíčko, dřív byli autíčka na dálkový ovládání na drát. Mm-hmm. Takže ten drak letí předvídatelným směrem a vy jedete za ním. Mm-hmm. Jo? A nemusí to být po větru, je to samozřejmě i do strany.
0: Mm-hmm. Zůstaňme ještě chvíli u toho kajtingu vlastně na ližích. Který který se dá tady vyzkoušet. Máte tady nějaká jako místa, a teď nevím, jestli neprozradíme něco, nebo se ne, předpokládám, ne, ne. že to není jako nelegální aktivita. Ne, 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 není. A, tak jsou tady jako taková kajterská místa, jako kde opravdu tady se scházíme, tady se nám dobře jezdí. Jako... No tady kolem nového města těch míst je
1: velká spousta. Jediný, co jakoby pláčeme, když není sníh, protože je k tomu potřeba. Ale tady vlastně kolem nového města, směrem na Křídla, směrem na Rokytno, vlastně skoro všude, kde je nějaká otevřená planina, se dá jezdit. Mhm. Dokonce jsme jezdili na roženeckých pasekách v těch kopcích, takže mhm. jako je toho hodně.
0: Jo, je tam nějaké jako omezení, že třeba tam musí být nějaká vzdálenost od lesa nebo od nějakých jako drátů, ono samozřejmě, nebo no, už to, to... dokážete tak řídit, že prostě vám to je... Je to Na tak, že vlastně
1: každá překážka, která je ve větru, tak vytváří turbulence, že, že vlastně rozvlní ten vzduch, udělá v tom víry a to vy cítíte v tom drakovi, že se škube a není to v klidný, není to pěkný, klidný tah. Takže uh, si hledáte místa, kde je to otevřené, kde vlastně směrem proti větru od vás je co nejméně překážek, ale samozřejmě, když tam nějaký jsou, tak pak je pravidlo, že zhruba desetinásobek výšky té překážky... Uh, ta vzdálenost, takhle, ta vzdálenost, ve které je ta turbulence silná a nedá se v tom třeba tak jezdit, tak je zhruba násobek výšky té překážky po větru. Uh-huh, uh-huh. Takže když jdete dál, tak už je to celkem solidní. Jo, spoustu lidí se divilo, že třeba jezdíme na velkým dářku, který je v lese. Jo, uh-huh. já když poprvé jsem kamaráda přivedl, ať přijede za mnou na velký dářko, tak on šel v neoprénu přes les, Mezi má což teda se jim zdálo divný, protože parkoval u Karlova a šel jakoby směrem na nuda pláž no a pak vlastně jde lesem, kde nefouká a najednou viděl draka, jak se myhl nad, nad stromem a my vlastně zdíme na jezeře v lese, jo? takže to si říkáte, jak tam může foukat, ono tam jakoby fouká a my ještě toho draka máme vlastně v 25 metrový výšce, takže on je nad stromama a nad lesem a mm. je to dobře.
0: Mm. Stalo se vám někdy, že vás ten drak jako zatáhl někde, kde jste úplně nechtěla, a, a třeba jste si způsobili nějaký jako úraz nebo jste zničil nějakou vý, svoji výbavu? Uh, když přišel toho draka, nebo něco uh, takového? Musím
1: to zaklepat, že jako až tak ne, když jsem se učil, tak jsem nějaký takový ty průlety třeba na rozkoši u náchoda měl, že jsem proletěl křovím a podobně, ale to, říkám, to byly ty draci tenkrát strašně zlý. Dneska, dneska můžete toho draka vypnout. Mm-hmm. Tam se velmi dobře reguluje výkon toho draka, že i v silném větru skoro netáhne.
0: A jak se to, jak se to
1: ovládá? to? Je to, Mění se úhel náběhu. Když si představíte, že ten drak má profil křídla, ano. tak stejně tak, jako když letadlo přistává a zvětšuje úhel náběhu, aby měl větší vztlak, tak vy přitahujete řídítka a toho draka naklápíte. Mm-hmm. Že můžete zvětšovat a zmenšovat výkon, mm-hmm. no, což se změnilo asi před deseti lety. A to byl jako obrovský krok k masovosti toho sportu, že ho dělá stále víc lidí, protože najednou je to jako mnohem víc bezpečný.
0: Teď vlastně se můžeme přesunout i na, na ty ostatní povrchy. Vás to vlastně chytlo hlavně na té vodě. Zmiňoval jste velké dářko, že se tady dá jezdit, ale co je taková jako meka pro kajtaře, kam rádi jezdíte? Nebo kajteria, to je no, to správně.
1: Jakoby asi nejoblíbenější je Řecko. Když takhle vezmu něco, co je třeba i na dojezd autem. Spoustu Čechů se naučilo jezdit autem do Řecka, na Levkádu a na ostrovy, vlastně, kde fouká vítr z tepla, termický vítr, že se ohřejou hory a začnou vám nasávat vítr z moře, protože je to hodně bezpečný, je to předvídatelný. Ráno, ráno máte bezvětří. v poledne vám to zapnou ten vítr jako fén a večer vám ho vypnou. Mm. Takže a je v tom hrozně jako příjemný, předvídatelný, nejsou v tom pory vyježdění, je to strašně příjemný jezdit v tom a je to pravidelný poměrně. Mm. Takže nemusíte až tak čekat na předpověď.
0: Mm. Já když jsem se připravoval, díval jsem se, zjišťoval jsem si nějaké informace o kiteboardingu, tak jsem našel že existuje i několik disciplín, které které jsou vlastně součástí tady tady toho celého sportu. Tak pojďme si přiblížit některé z nich, které třeba vy sám máte rád a které jsou tak jako nejoblíbenější mezi, mezi sportovci.
1: E, myslíte disciplíny, jakože freestyle? Freestyle je nebo a další. Jasně no. jasně, no víceméně asi nejoblíbenější je zrovna ten freestyle, protože e, se u toho hodně poskakuje a, a člověk jako si hraje víceméně. Mm-hmm. Jo, učí se triky, ale samozřejmě, že jsou tam limity, protože uh, spousta těch triků je hodně náročných a není to úplně tak jednoduchý. Je to jak, uh, já nevím, krasový zda na kole. Mm-hmm. Taky se to úplně každý nenaučí všechno. Může něco jenom zkoušet. Mm-hmm. Ale je tam jako ta, ta ta třetí dimenze toho, že můžete do vzduchu a něco děláte ve vzduchu, třeba i v malých výškách, poskakujete si po vlnkách, mm-hmm. takže ta volná disciplína je taková asi nejoblíbenější. V dnešní době hodně se rozmáhá ježdění na hydrofoilech, jestli jste to někde zaznamenal, Je mm-hmm. vlastně tam jde o to, že všeobecně kajteři, windsurfaři vlastně nahání vítr. Uhum. A jde o to, že hydrofoily umožnili to, že můžete jezdit ve velmi slabém větru. Jo, že to kolem 3-4 metrů za sekundu už vám to parádně funguje. Uhum. Takže se začalo hodně jezdit na hydrofoilech. Teďka do toho se vlastně vkládá kite wing, kdy držíte nafukovací plaktu jenom v rukách. Zase na tom hydrofoilu. Takže poměrně je toho dost. No. Potom je samozřejmě disciplína ježdění třeba na vlnách. Tam e- to už je zase o odvaze. Hmm. <laughs> Protože když se svezete, když jsou ty vlnky třeba do metru a půl, tak je to celkem v pohodě, ale větší vlny to už musí člověk mít i odvahu na to. Protože když vás semel vlna s tím drakem, s tím ažního rama, to není to úplně jako legrace.
0: <laughs> no, to jsem si právě jako říkal, že tam právě u této disciplíny bylo napsáno, že, že právě si jezdí na těch hranách těch vln, což je velmi jako atraktivní pro ty diváky, že ho vlastně vidí na tom lomu, ja, ja. ale zároveň to musí hrozně nebezpečné. No, ono opravdu... je to,
1: uh, oproti klasickému surfingu bez draka, máte tu výhodu, že s tím drakem si dojedete za tou vlnou, najdete si ji, nemusíte pádlovat rukama, mm-hmm. uh, můžete z toho i utéct, když už jako je zlé, ale je zase pravda, když uděláte chybu, ten drak vám spadne mezi ty vlny, tak to je docela divoký. no, někdy. Mm.
0: A tam, tam je taky možnost vlastně to nějak jako pojistkou nějakou vypnout a... Určitě. Ale se vlastně, vlastně vlastně přijde to o toho draka, že? Přijde,
1: no, jako určitě odepnout se je v pořádku a, a třeba v těch kurzech jsme učili, že uh, každý by si měl uvědomit, že je to jenom věc, Hmm. A když třeba někdy by mohlo jí to život, táhne vás to někam na břeh, tak je potřeba to opravdu zahodit. Nemyslet na to, že to stálo nějaké peníze, to vybavení, protože většinou ty úrazy si lidi udělají tím, že si myslí, že to do poslední chvíle budou zachraňovat. Mezi tím si někde zlomí nohu nebo se něco takového stane. Ale tam je ta, ta ducha přítomnost, jakože dobře, teď to nastalo, teď to odhodím, to je docela... Připomíná to trošku, parašutisti říkají, že když jejich děti skáčou, takže se o ně přestanou bát ve chvíli, kdy poprvé odhodí padák že jo, v krizové situaci. Mm. Takže já vlastně, když jsem učil svého syna v šesti letech kajtovat, tak jsem to měl podobně. Mm. Že vlastně ve chvíli, kdy v Německu přišel silný vítr a viděl jsem, že se odstřelil, že jako řekl si dobře, tak teď ta chvíle nastala, tak už jsem potom byl klidný, ale do té doby.
0: Nevíte, jak zareaguje? že? <laughs> mm-hmm. Je tady u nás, jako teď, když to řeknu úplně zjednodušeně, nějaké reprezentační družstvo, které třeba se nějaký nějakých závodů, protože jedna z těch disciplín se dostá ne příští rok, i, nebo ne, v roce 2024 do programu olympijských her, tak je tady už nějaký takový tým, který se tvoří a chystá se třeba na olympiádu. Určitě, určitě
1: uh, už jsou týmy, jsou jezdci, kteří se na to chystají. Uh, já teda do toho až tak hluboce nevidím, ale vím, že jsou nějaký problémy, musíte určitý počet uh, závodů oběd kvůli nominacím a podobně, stojí to docela dost peněz. Protože se cestuje za těma, po, za těma závodama. Takže úplně takhle to není otázka na mě. Ne, neřeknu mm-hmm. detaily, ale určitě se snaží. Mm-hmm. Mimochodem máme medailistku ze světových pohárů Češku Pavlínu Novotnou z Radce Králové. Ta teď se objevuje i v televizi už. A, a takže a, máme zastoupení v tomhle sportu a Češi vůbec mají hodně oblíbený kitesurfing. Protože se i poměrně dost vybavení tady vyrábí kiteboardu. My nejsme sama, nejsme jediný. Jsme asi tři nebo čtyři firmy, co tady vyrábíme v Čechách. Takže bych řekl, že se stáváme i poměrně velmocí tady ve výrobě kiteboardů.
0: Pojďme teď tedy k té výrobě, tak jak jste k tomu přirozeně přišel. Future future Kiting, to je vaše vaše společnost. Když bych to zase vrátil trošku do historie toho lyžování, tak to jsou takový trošku bratři Slonkové, kteří tady na přelomu 19. a 20. století začínali s výrobou těch prvních lyží. Tak v čem to pro vás byla výzva, kdy jste s tím začali? No, pro mě byla výzva, protože já už, když
1: jsem ještě běhal na běžkách, tak jsem pořád nějak spekuloval, jak si to vylepšit a jak něco něco přemontovat jinak a udělat si ty lyže rychlejší a podobně. Takže u toho kitesurfingu to byla jenom otázka času, protože se mi samozřejmě spousta věcí na těch prknech nelíbila, že to byla s odpuštěním vždycky jenom rovná placka takže jsem do toho vnesl spoustu věcí, které jsem znal i třeba z běžeckého ližování, různé drážky, kanály a podobné věci se do těch prken začaly dělat a někdy v roce 2008 jsme s tím byli dost jako průkopníci, že najednou se objevily ty prkna, ale byli jsme malinkatá firma, takže samozřejmě nám to žádnou slávu nepřineslo z té doby, ale ten trend tímhle směrem se vyvinul a dneska už vlastně jenom hladké rovné prkno nenajdete, je to profilováno, různě hraje se, hraje se s tím, vlastnosti se modulují na těch prknech, aby to různě fungovalo a dělá se už pro různý ježdění, pro freestyle, pro freeride, pro, uh, že to opravdu je cítit. Ne, nejsou ty prkna jenom pojmenovaný, freeridové, freestyleové jezdí stejně, ale uh-huh. už ty rozdíly se tam jako projevují dneska.
0: A kdo má uh, u vás ve firmě tohleto na starosti vlastně tady, tu, tady ten vývoj a inovace děláte to sám no, nebo víceméně uh, je to tak jako a to one man show. <laughs> <laughs> kde se snažíte jako inspirovat nebo je to tím, že pořád ještě aktivně ten sport děláte, tak ještě, ještě pořád jako máte touhu jako něco vylepšovat
1: určitě, určitě ano a, a... Teď vlastně s tím, jak přichází, takhle, v tom šuplíku těch nápadů je poměrně hodně a ono vždycky vás nějakým způsobem limitují třeba finance, že nemůžete předvést úplně to, co byste mohl. Mm-hmm. Takže postupně z toho šuplíku se vytahují další a další věci a, a s tím, jak přichází jakoby nový styl ježdění třeba s těma má, tak teď... Uh, Třeba vyvím board, který by měl fungovat i v velmi slabém větru, nebyl by to ten hydrofoil, byl by jednodušší, takže pořád je co vyvíjet, protože ono, ta komunita, se, na boardingu je pěkný, že ta komunita kolem něho se hrozně rychle začne nudit a začne vymýšlet zase nějakou s odpuštěním kravinu. Hmm. Takže vždycky se něco objeví novýho a teď zase si říkáte, jo, tohle by mohlo být trošku jinak, mohlo by to být zajímavější a není to jakoby dlouholetá nuda, hmm. jo, takže jo, ta dynamika je tam zatím pořád, jo, trošičku to, teď pár let bylo pomalejší, než přišly třeba ty hydrofoily, že se to jakoby přizastavilo a teď se to zase provalilo a těch věcí, které se objevují, je víc a víc, takže... hmm.
0: Já teď nevím, jestli eh, kiteboarding je spíš technická disciplína, eh, kde záleží jako na tom vybavení, abych, abych měl dobrý board, abych měl toho draka v pořádku, anebo je to eh, disciplína, že v podstatě je jedno, na čem jedu, ale záleží vlastně, jak, jak, jaký, sám, jaký já jsem sám, ten sportovec, jak to ovládám. Co tam podle vás je takový, co tam rozhoduje? Asi... Od obojího.
1: Jo. Mm, asi od obojího, protože samozřejmě, že v tom vybavení rozdíly jsou a třeba my, když chystáme teďka freestyleový prkno, tak se řeší, že třeba po odraze už to prkno vás nějakým způsobem nachystá do toho triku, že vás roztočí určitou rychlostí. Mhm. Takže to jde jakoby samo. Mhm. Jo, když to, si vezmete jiný prkno, který na to není určený, tak se musí snažit, ten jezdec, on to třeba zvládne taky, když je super talent, ale asi obojí se v tom projevuje, hmm. určitě.
0: Jak ty triky třeba nacvičujete? Já když se to třeba přirovnám k akrobatickému ližování, jste zmiňoval krasojízdu na kole, hmm. což taky je potřeba trénovat, možná i na suchu v uvozovkách, tak jak se tohle to trénuje? Jak ten trik vlastně?
1: No, uh, takové triky náročnější se trénují, že se pověsí ta hrazda, ty řídítka třeba na strom, a potom se člověk pod to zavěsí a zkouší na tom něco dělat, nebo na trampolíně se to zkouší. No a, a samozřejmě pak je strašně důležitý stravit hodně času u té vody a opravdu to zkoušet na vodě. Mm, mm. Jo, protože tam je hlavně důležitý jako zžít se s tím větrem a s tím drakem takovým způsobem, že už ho ten
0: člověk přestane vnímat. Mm. A pak se může učit nějaký nový triky. Takže mm. motohodiny. hodiny. Mm. <laughs> hodně, hodně času tomu věnovat při tréninku. Kromě těhle z těch, kromě těhle z té disciplíny, pak jsou i disciplíny, kde se hodnotí vlastně délka pobytu ve vzduchu si se nepletu. Hmm. A možná, hang, time. No, hang time. A možná ještě vzdálenost, kterou člověku skočí s tím. Nebo výška? Teď úplně nevím, to jsou spíš takový, uh,
1: to jsou takový... Um, pokusy zaujmout nějakým rekordem. Ano. Ten hangtime je oficiální disciplína, na závodech to bývá, ale třeba tu vzdálenost a tu extrémní výšku, tak to spíš, my máme v týmu Marka Zacha, to je takový trošku blázen v tomhle, který už byl asi kilometr vysoko, jenom s drakem, takže je to vždycky takový, taková touha, posunout ten limit zase dál a Uhum. Udělat něco, aby to lidi obdivovali. Trocha komediánství v tom je taky, samozřejmě.
0: <laughs> tak když už jsem, teď řekneme kilometr vysoko, ale ono stačí třeba 5 metrů, tak uh, jaká, jaký je váš třeba osobní jako rekord a jaký máte z toho zážitek? No já to úplně změřený nemám svůj rekord, ale myslím si, že je to někde kolem 15
1: až 20 metrů. Já jsem, jakoby, výš nebyl nikdy. Uhum. No, ale je to. Je to takový pocit radosti, jedete a prostě si vyskočíte. Jako když se rozběhnete po louce, chcete si poskočit, akorát si poskočíte 15 metrů vysoko.
0: A ten, ten dopad zpátky potom, je to kontrolovaný taky? Nebo Záleží čekáte? na vás. Jo. <laughs> Ale tam vám hodně pomáhá ten drak, že jo? Určitě, musíte potom... se s ním nějakým způsobem taky manipulovat, není to úplně,
1: že by člověk vyskočil a, a samoho to sneslo. Uh-huh. Je tam potřeba trošičku s ním manévrovat, aby vás nepřeletěl za hlavu Jo, takže není to úplně tak, že by člověk jezdil dva měsíce a začal skákat 15 metrů vysoko, to mm-hmm. tak není.
0: A u té délky toho letu, tak tam máte vy nějaký taky časový nebo? To ne, to ne, ne. To, já tak nemám
1: to změřený, nemám nic
0: jo. <laughs> nemám to, ale existuje dneska
1: zařízení, který si přilepíte na prkno, mm-hmm. A ono vám dá celkovou statistiku. Dokonce se v tomhle neoficiálně soutěží, že ta firma, která to vyrábí, tak mají vypsanou soutěž. A myslím si, že na moři je ta výška někde kolem 30 metrů.
0: Mm-hmm. Vaše společnost Future Kiting vyrábí bordy. Jak se vám daří oslovovat ambasadory? Jaký máte tým a jak jste, jak jste úspěšní? To je strašně těžká věc. <laughs> je to strašně těžká věc a dokonce narážíme
1: i na takový předsudky, že jsme jako firma z východu a podobně, to jsme všechno zažili. A není to vůbec žádná alegrace, protože vlastně i obchodníci z toho našeho sportu nejsou úplně Nemůžete čekat profesionální obchodníky, s kterými vedete profesionální jednání na nějaký hmm. úrovni. Jsou to většinou prostě, já říkám, plážoví povalíči, kteří si udělali v obchod a teď se s nimi domlouváte, jo? takže ono to není vůbec žádná sranda. No a, a zvažujeme letos, že půjdeme asi do přímého prodeje onlineového, hmm. jako internetového e- e-shopu, protože je to čím dál těžší. A cítíme i teďka vliv té krize, že se jako něco děje s cenama malinko, že už to přestávají, jak se říká, vydejchávat, to zvedání cen. Jakoby lidi no, uvidíme, uvidíme, hmm. co z
0: toho bude, ale jako není to vůbec jednoduchý. Hmm. A nějaká vaše produkce roční, jestli, když byste vzal třeba žebříček, říkal jste, že jste tři velké firmy tady v Česku, které se výrobou zabývají, tak... Jaká je třeba vaše roční produkce, jak si v tom stojíte? Myslím
1: si, že budeme všichni tak zhruba na stejný úrovni. Budeme někde kolem mezi jedním, dvěma tisíci ročně prken, mm-hmm. A vlastně ty velcí hráči, ty velké značky, co jsou, tak jsou třeba někde kolem 10-12 tisíc. Mm-hmm. Takže bychom se potřebovali dostat tak třeba na polovinu,
0: aby to už mělo větší zvuk. <laughs> Ten dnešní díl podcastu byl tak trošku o experimentování, vližování a já jsem ještě pro ten závěr sahl do jakéhosi životopisu vaší firmy, který uvádíte na svých stránkách, mimo jiné tam stojí a teď už nevím, v kterém to bylo roce, tuším, že možná v roce 2018 nebo 2019, tam máte poznamenáno, Výrazně jsme zvýšili výrobu a rozšířili naše portfolio právě o hydrofolii, mountainboardy a skimbordy. Jsme dokonale připraveni na budoucí příležitosti, takže jaké jsou příležitosti v lyžování nebo v této disciplíně pro vás? Budoucí příležitosti...
1: No je to samozřejmě (laughs) slogán, to teprve uvidíme a, a jsme tomu otevření, jaký příležitosti přijdou samozřejmě, ale je to o tom, že se snažíme o to dělat co nejvíc z toho portfolia, co vlastně jde, případně to rozšířit o nějaký vlastní invence, ještě inovace. Takže tak je to myšlený, spíš, že jsme tomu otevření a přejeme si to. Jinak vlastně ten název té firmy, já jsem se inspiroval, já jsem měl rád pana Kaplického architekta, takže Future Systems, mm. takže tady je spojitost a víceméně mi to kdysi poradil sklář, pan vlastně měl Beránek ze Škrlovic, mm. což je kamarád dlouholetý, takže,
0: takže tam moc to pramení, ten Future. <laughs> Hostem podcastu ze Stopy byl Martin Havlík ze společnosti Future Kiting. Díky moc. Taky děkuji. Naschledanou.